0: Boa noite meus amigos, boa noite. Sejam bem-vindos aqui. Vamos entender um pouco desse trabalho com holding familiar. Vamos entrar aqui propriamente no conteúdo da nossa, na matéria da nossa aula de hoje, tá? Ah, e é um, meio louco isso, né? Porque a gente está falando de holding familiar. A gente vende holding familiar, né, para os nossos clientes. A gente vende esse serviço de holding familiar. E a gente e, e eu, no meu caso, até ensino holding familiar para outros colegas. E como é que eu vou dizer que holding familiar não é nada, que é, que é, é mera commodity jurídica? Eu não vou... eu, eu peço desculpas para quem ouvir aqui o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Que história é essa? O que é uma commodity, né? Commodity é qualquer produto no seu estado bruto, ok? Commodity é um produto no seu estado bruto, isso é muito comum no ambiente agrícola, né? Uma commodity, né? A laranja é uma commodity, o, o, o óleo lá do petróleo é uma commodity... Né? Você tem aí a, a mandioca é uma commodity, o milho é uma commodity, a soja é uma commodity. E, qual, e tá tudo bem, e tá tudo bem em você produzir commodities. Não, não tem problema nenhum, tá? Nenhum em você produzir commodities. Qual é o grande problema da commodity? A commodity ela não vale nada. ela vale, Não é que não vale nada, ela vale muito pouco. Você precisa fazer muito para ganhar pouco, né? E a... Qualquer coisa no ambiente jurídico, assim como é o caso, né, por exemplo, de uma ah, sei lá, de uma ação de família, de, uma, de um inventário, de um habeas corpus, de uma ação trabalhista. Qualquer coisa, qualquer trabalho na advocacia, nesse sentido na advocacia, ele é uma commodity jurídica. Você faz e qualquer um faz. Qualquer um faz. Basta que ele tenha estudado direito e ele vai fazer. Qualquer um faz. O que você faz não tem. É grande diferença do que outra pessoa também pode entregar. Então isso, quando você tem uma commodity, a commodity é um problema. Por que, que é um problema? Porque a commodity você não dá preço. O mercado dita o preço. Eu vou te dar um exemplo. Eu decidi que eu vou fazer ações trabalhistas, mas... Se alguém quiser fazer uma ação trabalhista comigo, esquece esse papo de 20%, 30% ao final, ok? Tem que me pagar só de prolabora inicial 10 mil reais. Cara, eu posso até dar esse preço. Dificilmente eu vou ter um cliente que vai me pagar 10 mil reais para fazer, um, fazer uma ação trabalhista. Não sei se for um negócio muito complexo e tudo mais. E tal. Por quê? Porque se ele sair do meu escritório e tropeçar no capacho, ele vai dar de testa na porta de outros escritórios de advocacia que cobram mais barato. Ou que nem cobra prolabora inicial para fazer. Ou seja, é o mercado alimentando o, o valor do teu serviço. É o mercado determinando quanto custa o seu serviço jurídico. Por quê? Quando a gente identifica que o serviço jurídico, ele em geral, ele é mera commodity, o primeiro passo que a gente deu foi o seguinte, olha, beleza, ao invés de produzir milho, ao invés de produzir laranja, que qualquer um que tem uma terra e domina uma técnicazinha consegue fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar petróleo, e a holding é isso, tá? A holding, na verdade, ela é uma commodity mais sofisticada. Porque é uma commodity que não, não tem por aí, não é qualquer um que está fazendo, tá? Então, a primeira coisa é essa. Beleza, então é bem verdade que se você for só fazer holding, uh, e só aprender a fazer holding, legal, você vai, vai se sair melhor do que a maioria, porque você vai ter uma commodity muito mais sofisticada, um negócio muito mais avançado. Mas ainda assim é mera commodity. Ainda assim não tem tecnologia. A diferença é quando você tem elementos que agregam valor à, à sua commodity. Então, por exemplo, você tem, pode ter elementos que são elementos é, que são típicos da pessoa, da, da autoridade da pessoa que está entregando e elementos que são próprios da tecnologia. Por exemplo, quanto vale o bambu? O bambu não vale nada. Agora... Um artigo feito com a fibra de bambu, pô, ele já tem um valor diferenciado, ok? Uma coisa é você pegar o bambu, outra coisa é você pegar a fibra de bambu e fazer uma bela de uma bandeja. Outra coisa é a fibra de bambu ser usada por um artista reconhecido internacionalmente, por exemplo. Então começa a ficar mais caro, porque você começa a agregar valor. Mas veja, não dá pra gente pensar que a gente vai construir um serviço jurídico... Esperando que a nossa autoridade seja o diferencial, não. Ainda é muito pouco. Era muito pouco para mim. Era muito pouco para mim. Por quê? Porque no começo da minha carreira eu não conseguia entrar, por exemplo, no ambiente acadêmico. Não conseguia. Eu, o único caminho para eu poder entrar numa faculdade para dar aula era se eu fizesse, por exemplo, um mestrado e um doutorado. E falei, cara, eu sou arrimo de família. Como é que eu vou fazer mestrado estudando no mestrado de 8 da manhã até as 14? Cara, e meu escritório? Quem sustenta a minha casa? Quem bota dinheiro? Quem bota o pão dentro na, 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 na minha mesa? Eu precisava trabalhar. Então, essa, 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 esse meu ingresso no ambiente acadêmico foi um ingresso difícil. Né? Difícil. Então, não era por aí. Então, a gente precisou pensar numa, numa tecnologia que fosse uma tecnologia... Focada na captação de clientes. E foi quando ali a gente, sim, a gente desenvolveu algo incrível. É como se, por exemplo, você, uma coisa você ter a, a laranja. A laranja é a commodity. Não, mas eu vou vender suco de laranja. Beleza, mas ainda assim, veja, eu não sei mais quanto é que custa uma caixinha de suco de laranja no Brasil. Quanto é que custa uma caixinha de suco de laranja no Brasil? Fala para mim. Ei, Eduardo, fala para mim aí, você que tem tá aí. Quanto é que custa uma caixinha de suco de laranja no Brasil? 10 reais, 20 reais? Não. Cinco reais? Não, mas aí é aquele suco de água. Tô falando um suco, é bom. um bom... Um, um bom, é, é aquele... Não, é. aquele... Então, vamos botar 15 reais, um bom suco. Aí você vai lá, fabrica o melhor suco, 15 reais. Tá? 15 reais. E vai lá vendo... Mas, cara, ainda assim é o melhor suco, 15 reais. Agora, você imagina, se você pega lá parte lá da teoria do Pauling, né, do o, 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 o cientista químico Pauling, que ele desenvolveu uma tese que vitamina C cura o câncer. Né? Agora, você imagina que você desenvolve uma um suco de laranja que, custa can, que cura o câncer? Cara, você imagina isso? A laranja custa um real. O suco de laranja custa R$15,00. reais. O suco de laranja que cura o câncer, que cura o câncer, custa mil reais. Ou seja, quando você agrega uma tecnologia, a coisa dispara, a coisa dispara, e foi isso que nós fizemos, foi isso que nós fizemos. A primeira coisa que a gente fez para poder é, é, agregar essa tecnologia, foi ter um olhar um pouco mais científico sobre a nossa carreira, tá? Gente, aonde você está hoje, talvez, é onde eu já estive. Onde eu já estive? Onde é que eu já estive? Eu já estive sentado no escritório de advocacia tentando construir a melhor peça do mundo, a melhor petição do mundo, fazendo a melhor sustentação oral do mundo, fazendo a melhor audiência do mundo. Aliás, eu já fiz sustentações orais brilhantíssimas que ninguém nem olhava para mim. Sabe o que é você fazer uma sustentação oral para cinco desembargadores? E nenhum olhar pra você falando. Ou seja... Eu militei muito tempo, eu sei exatamente, eu passei por isso, não me contaram. Quando eu falo pra você que eu passei o um ano de 2021 inteiro sem, sem protocolar uma petição inicial, pô, não foi sempre assim, não foi sempre assim. Então eu já vivi isso, que nojo, gente. O que é você entrar numa sala de audiências e lidar com a arrogância de um juiz que acabou de, que era um juiz de, um juiz de 28 anos de idade, você já passou por isso? Lidar com alguém que nunca não viveu a advocacia ainda, tendo o munos de julgar e numa arrogância, numa empáfia absurda. Então a primeira coisa que a gente enxergou foi o seguinte, cara, que viver no poder judiciário era ruim por causa disso. Era ruim. Mas a gente não tinha ideia. Cara, você não tem ideia. O que eu vou te apresentar agora, é, talvez vá te chocar um pouco, é, é, é papo daquele assim, ó, tira as crianças da sala que o que você vai, ouvir, vai ver agora é um pouco chocante. tá? Sabe esse papo, assim, ó, é, veio a pandemia e começaram a falar assim, olha, é... Ah, o colapso do sistema de saúde. Caraca, vai ensinar para advogado que é colapso? Advogado já sabe que é colapso há muito tempo. Colapso, colapso, quando eles falam o que é colapso do sistema de saúde, ah, precisa de... de tem 11 pessoas para ser atendida e tem 10 respiradores. Uma você vai escolher para morrer. É assim. Isso é o colapso né, do sistema de saúde. No Poder Judiciário, a gente sabe disso muito bem. Conhece isso como ninguém. O que é o colapso? O colapso é o juiz. Um juiz, olha só, um juiz conseguir dar 50 sentenças num dia. Como? Como que dá 50 sentenças escrevendo 10 páginas em média para cada uma, ok? Para cada uma, em um dia, tendo que ler 50 processos. E aí fala. Ou seja, ele finge que julga, você finge que trabalha, o teu cliente finge que recebe. E, ok E ele finge que te paga. É isso, é o poder judiciário. Mas esse sistema em colapso que o juiz dá 50 sentenças no dia e o cartório recebe 200 processos novos, nós já conhecemos há muito tempo. Que você protocola uma petição hoje, daqui a 30 dias você volta lá, poxa, até agora não teve nem processamento na minha petição, você tem como adiantar aí? E aí o sujeito vira para você, doutor, a gente está processando 60 dias para trás. E essa advocacia, o que que acontece? O que que acontece com isso? Com essa advocacia, você tem um problema sério. Por quê? Porque se a tua advocacia não gira, se a tua advocacia não dá giro, se a tua advocacia não, não tá o tempo inteiro, entre e sai cliente, entra e sai. Não adianta só entrar, tá? Tem gente que acha que o sucesso da advocacia é lotar agenda. Não é! Não é. Se, você, se o cliente não entra e sai, entra e sai, entra e sai, você tem um negócio horroroso. Do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de algo que precisa sustentar uma família, é horroroso. E é por isso que a grande maioria dos advogados quebra. Quebra, quebra. O que é quebrar é você viver uma vida fazendo conta para pagar as contas. Onde você tem que fazer assim, o que, que eu vou deixar de pagar esse mês? Cara, não dá mais para admitir uma advocacia desse jeito. E aí foi o que a gente enxergou, a gente procurou ter, tentar ser um pouco mais científico nisso. Eu vou dividir na tela aqui com você coisas que a gente descobriu a partir da pesquisa no site do CNJ. E no site do CNJ a gente descobriu o seguinte, olha só. Vou botar aqui, vou compartilhar com você. Vamos lá. Existiam há cinco anos atrás, vou botar aqui, ó. cinco anos antes... E eu vou botar hoje. Hoje, ok? E aí, veja só uma coisa. Cinco anos antes, existiam processos, tá? Existiam 148 milhões de processos em trâmite na justiça. Isso é o que está no CNJ, tá? No site do CNJ. E aí, veja. Hoje, esse, desses 148, caíram. São 127 milhões de processos. Tem menos processo hoje do que tinha há cinco anos atrás. Como pode, eu não sei, mas tem menos. O que chama a atenção, o que mais chama a atenção, é que dos processos, dos processos em trâmite, na verdade, o que mais caiu não foram os casos velhos. Foram a quantidade de casos novos. Olha só, a quantidade de casos existentes reduziu em 11% a quantidade de casos vou botar aqui ó deixa eu mudar aqui aqui ó existentes reduziu hoje em relação a cinco anos 11% a quantidade de casos novos hoje ela é quase 30% 29% menor moral da história o que é que tá fazendo o poder judiciário O poder judiciário tá cuidando muito bem deles e eu não estou fazendo aqui um manifesto contra os juízes, mas é contra o sistema do Poder Judiciário, que é horroroso para a carreira do advogado. O que, que isso representa? Representa que o Poder Judiciário está tomando as medidas deles para reduzir, reduzir a quantidade de processos, para reduzir a quantidade de processos que entra. E, ao mesmo tempo, eles devagarinho vêm aumentando a quantidade de juízes. Ou seja, em relação a cinco anos atrás, olha só... Há cinco anos atrás você tinha nove mil. Vou botar aqui, ó, processos por juiz, ok? Você tinha nove mil processos por juiz. Hoje, hoje, são sete mil processos por juiz. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa. 7 mil processos para cada juiz do Brasil. É muita coisa. É o colapso. Mas eles estão fazendo, adotando as medidas deles para reduzir. A quantidade de processos por advogado, ela caiu de 185 a 5 anos atrás para 106 processos por advogado hoje. Então, pessoal... A quantidade de processos por advogado, ela caiu de 185 para 106 processos por advogado nos últimos cinco anos. E isso, isso é muito importante, porque isso dá pra gente, é, a gente consegue fazer com que a gente tenha uma reflexão da, é, de quanto a gente pode é, ganhar hoje por cada processo, quanto a gente ganha hoje em cada processo, e quanto a gente pode ganhar... Daqui a cinco anos. Então, o que você faz? O que eu sugiro que você faça? Qual é o exercício que eu sugiro que você faça daqui para frente? Pega os teus 12 meses de 2021, pega os teus extratos bancários. Não precisa pegar todo o extrato. pega só as entradas. Se você só vive da advocacia, pega a quantidade de entradas e divide pela quantidade de processos que você atuou no ano inteiro. Quantos processos teve no teu escritório o um ano inteiro? Divide. Beleza, vai dar um numerão. Aí você faz o seguinte, divide por 12. Porque nós queremos saber por, ano, por, por mês. Quanto cada processo está te remunerando por mês. O problema é o seguinte, é que você, ao enxergar essa, essa variação aqui para os próximos 5 anos, a tendência... É que nos próximos cinco anos, isso reduza, essa, essa diferença aqui, ela é de 42%. Então existe uma tendência que esse número aqui de 106, daqui a cinco anos, ele esteja em 60 processos por advogado. Processos que levam séculos na justiça. Moral da história, se você quiser continuar dependendo do Poder Judiciário, se a sua advocacia continuar dependendo do Poder Judiciário, você só tem um caminho. É fazer o seguinte, é brigar contra isso aqui. Ó. É brigar contra isso aqui. É brigar contra isso aqui. É tentar voltar isso aqui. Ou seja, é enfiar dentro do teu escritório 500 milhões de casos novos todo mês... O problema é que isso é insustentável. Por quê? Porque não é todo mês que você consegue reduzir a quantidade de casos em, 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 em trâmite, ok? Com o volume que você precisa para sobreviver de casos novos. Então isso é o colapso. E isso aqui, se você acha que é menos importante, você está no, tá no lugar errado. Você está no lugar errado. Se você acha que isso aqui não é muito importante, você está no lugar errado. Porque é isso aqui que, que bota. Não é, não é falar assim: ah, que legal, vou trabalhar com hold. Pegue para mim, por favor. Ah, que legal, vou trabalhar com hold. Muito bacana o trabalho com hold. Cara, não é. Não é. É uma necessidade que você tem de colocar na sua carreira. Algo que seja diferente, algo que, se, que não dependa mais do poder judiciário, obrigado. Algo que faça com que, você, com que a sua advocacia não precise mais se movimentar é, com petição inicial. É isso que você precisa. O problema é que as, a, a, o que existe por aí não resolve o problema. O que existe por aí de soluções extrajudiciais na advocacia, elas são muito... É, é, tem muito pouca demanda, tem muito pouca demanda, essa é a grande verdade, é muito pouca demanda e remunera mal, mal, não tem demanda suficiente para sustentar a tua advocacia, esse era o problema até hoje, até hoje, por quê? O que a gente fez foi exatamente olhar o seguinte, olha, por que que a gente deve então trabalhar com um holding familiar? Por que que isso pode ser bom para a sua advocacia? Porque você tem a possibilidade de ter uma área que não dependa do Poder Judiciário. Mas será que ela tem demanda para isso? Será que tem demanda? Quando a gente olha para um inventário, um inventário, ele leva até 40% do patrimônio da família, principalmente, principalmente, porque tem bens imóveis. Porque veja, imagina que o pai tem um Rolex, ok? O pai tem um Rolex, tá lá na... na, na... O Rolex talvez não seja um bom exemplo, porque tem um certificado de garantia, mas sei lá, tem ouro. Cara, tá lá, tá lá dentro do cofre da família, e tudo mais, levou, acabou, não tem inventário. Não tem inventário. Agora, imóvel não tem jeito. Imóvel não tem jeito. Então, se a pessoa tem um imóvel, ela necessariamente ela precisa cuidar de não passar por um inventário. Começa a pescar comigo, começa a pegar isso comigo. Se a pessoa tem um imóvel, necessariamente ela precisa saber do problema que será o inventário. Ela precisa saber. Se a pessoa tem um bem imóvel, necessariamente ela precisa descobrir que o inventário vai ferrar com a vida do filho dela. E a partir desse momento, se a pessoa tem um imóvel, ela é um, um interessado em potencial por ter uma holding familiar. Ah, mas, mas não é todo imóvel. Por exemplo, um imóvel de 300... Sim... Um imóvel, a pessoa que tem um imóvel de 300 mil reais, ela já é uma pessoa interessada em fazer holding familiar. A minha carreira só cresceu de verdade foi quando a gente começou a fazer... Não, foi quando a gente começou a fazer holding. Quando a gente enxergou isso, que todo proprietário de imóvel é um interessado em ter uma holding familiar. E aí a gente parou de ficar procurando os bilionários, parou de ficar procurando os grandes, as grandes fortunas para procurar qualquer dono de imóvel. E aí eu vou te contar uma máxima aqui, olha. Todo... Todo proprietário, todo proprietário de imóvel no Brasil tem a necessidade de ter uma. Holding familiar. Todo proprietário de imóvel no Brasil tem a necessidade, necessidade de ter uma holding familiar. por que necessidade? Porque ele não tiver, porque se ele não tiver, quem vai pagar por isso? É o filho dele. O filho dele vai deixar de ter acesso àquele bem que ele levou tanto tempo para constituir. E a partir desse momento é que isso virou o jogo para a nossa, nossa vida. E é por isso que eu dedico essa aula aqui a te explicar isso. Por quê? Porque se você parar de olhar para quem, quem é para um para os seus possíveis clientes de holding familiar, como sendo aqueles que são os, os milionários, esse é um grande erro que você vai estar cometendo. E a hora que você parar de olhar para o seu possível cliente como sendo esse, e olhar o seu possível cliente como qualquer proprietário de bem imóvel no Brasil, tem interesse, tem a necessidade de ter uma holding familiar, isso é... Isso vai virar o teu jogo. Essa, quando a gente começa a olhar aí, a gente, é aí que a gente começa a desenvolver a nossa tecnologia. É aí que a gente começa a agregar nosso valor. E é aí que a gente para de fazer uma holding por semestre, que era o que eu fazia quando eu comecei. Uma holding por semestre para fazer uma por semana. Primeiro uma por mês, depois uma por semana. Se você fizer uma holding por semana, você vai estar tá muito rico, ok? Você não vai estar tá nos 35 mil por mês. Você vai estar tá nos 35 mil por mês se você fizer uma... Uma por mês, você vai estar nos 35 mil por reais por mês. Por quê? Quando a gente fala que o nível ouro é 35 mil reais por mês tra é, trabalhando com hold holding é porque a gente tem essa média. A gente já fez muita holding, tem muito aluno fazendo holding. Então, a gente sabe que a média é mais ou menos essa, que se cobra por uma holding básica. 35 mil reais. Ah, mas, mas quem vai pagar 35 mil reais? Cara, o cara que tem um imóvel de 500 mil, que o filho dele vai perder esse imóvel, se ele tiver a oportunidade de pagar isso parcelado ele vai pagar. Ele vai pagar. Porque o cara que tem um imóvel de 500 mil dirige um carro de mais de 35 mil. Entendeu? Então, ele pode pagar. Então, não, não se engane com isso. Não se engane com isso. E aí, veja só uma coisa comigo. Veja só. Eu falei pra você. Todo proprietário de imóvel é o um interessado em ter uma holding. Tem coisa que você não sabe. O IBGE, segundo o IBGE, ok? Segundo o IBGE, nós somos 210 milhões de brasileiros, ok? E esses 210 milhões de brasileiros, eles estão organizados em 60 milhões de famílias. E o IBGE tem um estudo que aponta que 43% das famílias brasileiras, em média, têm... Pelo menos um imóvel. Tem bem imóvel. Ou seja, nós estamos falando de 26 milhões milhões de possíveis clientes. 26 milhões de possíveis clientes para você. Essa, esse é o ambiente com holding familiar. Esse é o ambiente que você precisa entrar. E aí, veja só uma coisa. Hoje, hoje, hoje não, eu vou botar até mais. Quando eu comecei, quando eu comecei, primeiro, a trabalhar com holding. Cara, de verdade, não tinha 50 pessoas fazendo isso. Não tinha. Sei lá, há 12 anos atrás, não tinha, era menos de 50 pessoas. No Brasil inteiro, fazendo hold. Não tinha mesmo, tá? Tá certo que as redes sociais não tinham esse vulto que tem hoje, mas fazendo, trabalhando ali, falando assim, eu sou o profissional disso, não tinham 50, ok? Ah, quando eu comecei a ensinar, quando eu comecei a ensinar outros colegas a trabalharem com road familiar, ah, sei lá, no Brasil inteiro tinham menos... Menos de 500. 500 advogados. Ok? Hoje, hoje, a gente começou a ensinar isso em 2019, né? Nós estamos aqui com três anos ensinando os colegas. Hoje, nós temos, já formamos mais de 2.500 alunos. 2.500 profissionais de rol de familiar. Então, hoje, hoje, tem no Brasil mais ou menos aí uns 3.000 mas 3 mil pessoas que trabalham com isso. Os 3 mil profissionais, os 3 mil advogados. Tá certo? Trabalhando com isso. Olha só a conta que eu quero fazer com você. Eu não vou nem falar do número que tem hoje. Não vou nem levar em consideração esses, esses, é, esses, esses 3 mil, tá? Eu vou lhe dizer a minha meta, pessoal. Eu tenho uma meta, pessoal. um desejo de, é, um, de deixar um legado. Qual é o desejo que eu tenho de deixar um legado? É botar uma área que antes não existia e, de repente, em alguns anos, ter 10 mil pessoas trabalhando com isso. Então, se eu atingir a minha meta, a minha meta, e não importa se você é eu que vou ensinar ou não, mas não, a minha meta é botar 10 mil profissionais para atuar com isso. Ok? 10 mil. Se isso acontecer, se eu atingir a minha meta, será que o teu trabalho vai estar com problema? Será? Será que vai ter concorrência? Vamos lá. 26 milhões de clientes é para 10 mil advogados fazendo isso, ok? 10 mil advogados, isso dá 2.600 holdings tá? por advogado, <risos> isso é muito surreal, gente, 2.600 holdings por advogado. Se você fizer uma holding por semana, você vai estar rico, tá? Eu estou falando de 35, 70, 280 mil, você está ganhando mais que jogador de futebol. Não sei se está bom para você, para mim está tá bem interessante, tá? Uh, mas se você estiver fazendo uma holding familiar por semana, uma holding familiar por semana, são quatro por mês. Se todos os 10 mil, todos, tem que todo mundo, Tá? todos os 10 mil estiverem fazendo um de familiar por semana, vai ter, familiar, vai ter cliente para os próximos 50 anos. Como eu tenho 45 e acho que a probabilidade de eu viver mais 50 é bem pequena, né, eu já vou estar tá fora dessa conta. Boa parte aqui já vai estar tá fora dessa conta. Então veja, o crescimento é exponencial. Fora que a família, as famílias estão adquirindo, adquirindo bens e tudo. O, o meu diálogo com você nessa aula é te chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, depender do Poder Judiciário é, não é mais uma escolha. Não é mais uma escolha. Aliás, é uma escolha insensata a ser feita. De é, sair do Poder Judiciário é uma necessidade que a sua carreira tem. Segundo elemento que você precisa entender é que, além de depender do Poder Judiciário não ser uma boa escolha... Atuar com o holding familiar meramente é pouco. É pouco. Você precisa atuar com o holding familiar e concentrado em entender primeiro quem é o seu possível cliente. Para de achar que seu é um possível, é um possível cliente que é um milionário. Lá no time Hold Brasil, meus alunos me zoam, Meus alunos fazem bullying comigo. Eles fazem, falam que eu faço holding para pobre, que de vez em quando eu faço holding por 25 mil reais. Pra, e faço. Qual é o problema? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E não é porque eu cobro barato pela holding. Não, porque eu faço holding para pessoas mais, com, com pouco patrimônio. Me interessa no meu escritório fazer como eu fiz agora em 2000 Em 2021. Em 2021 não teve um mês que a gente fez menos de 10 holdings, nenhum, entendeu? Então é isso que eu quero, é, é pra isso que eu quero te ganhar, eu quero te ganhar para a ideia de que é, precisa fazer holding pra muita gente, porque esse, esse é um grande barato se a gente conseguir atingir, porque na medida que a gente faça holding pra muita gente, sabe assim, ah, mas será que, sabe aquela decisão do juiz assim, tudo bem, porque o juiz não tem holding, só que isso tá mudando. Esse jogo tá mudando. Hoje, dentro do time Road Brasil, você tem um monte de juiz aposentado. Você tem... Aliás, nós temos lá dentro do time holding Brasil, não, não tô autorizado para falar o nome dela, mas algum dia eu quero fazer uma live com ela aqui. Nós temos uma juíza que pediu exoneração. E é membro do time do Brasil. Nós temos alguns procuradores de município e procurador de estado dentro do time holding Brasil. Gente que saiu das suas carreiras para vir trabalhar com de familiar. Por quê? Veja se para o cara mediano 35 mil reais é a base, você imagina para quem está num, é, é num nível maior de, de, de produtividade. Então é uma, é uma possibilidade na advocacia que até então não existia ao longo da semana. o que, que eu te sugiro que faça? Uh, eu sugiro que você acompanhe nosso Instagram, porque lá tem vídeos de um minutinho, dois minutinhos e tal, com dicas e a gente vai te bombardeando com informação de holding familiar. O que a gente faz é o seguinte, como é que você, como é que você aprende inglês? Qual é o melhor jeito de aprender inglês? Não é imersão, não é você viajando, por exemplo, e, e se jogar lá dentro? Eu cheguei aqui nesse país aqui, eu não, não falava uma palavra, the books on the table, agora eu falo só 15, mas estou falando devagarinho, é, mas é imersão, entendeu? É imersão, quanto mais você se joga dentro do aprendizado, quanto mais você emerge ali, mais aquilo ali é, é, entra no teu na, é, na tua veia, no teu corre no teu sangue, e é isso que eu quero fazer eu quero fazer esse trabalho de de familiar que é um estudo tão difícil tão complexo, pros outros para os que estão do lado de fora, falam assim, ah, aquilo é muito difícil, muito complexo pra você não, pra você, eu prometo, vai correr na sua veia, beleza? Me despeço de você por aqui, beijo no seu coração fique com Deus, até mais, tchau fui!